0: 正在收听的是理财爱玩 客， 一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家 好， 这是汤姆学理财的第五 集， 我是主持人汤姆。最近在通膨与升息的议题燃烧之 下， 股市就像云霄飞车一样快速的下坠。这个时候呢，相信很多投机者已经在指数高档的时候已经开始放空赚钱了，而投资者们呢，则在高档的时候，或许你已经有把你的部位已经有撤出了，或者说你可能有留少部分的部位。而投资者大多数在这种快速大跌的时候，其实是在寻找跳楼大拍卖之后可以捡便宜的好机会。而如果你是有持续在关注股市的朋友，相信会发现，最近的盘市波动其实十分的剧烈。就像这一周，礼拜二的时候可能大涨三百点，而隔天的周三可能就跌掉三百点。但是呢，整体的大方向仍然是偏空的。那什么时候才跌到底部了呢？什么时候才可以抄底了呢？落底的征兆又在哪里？我相信这是很多人想要知道的答案。所以这一集我就帮大家找找各各方的书籍、文章或者说是网站。有谈到这个底部的特征以及抄底的讯号，那我帮大家会诊出来，那也顺便分享一下目前看到的一些现象跟想法，和大家聊聊怎么样从大盘指数来去看落底的征兆。那这样的征兆出现，其实根据过去的几次大跌的历史经验来说的话，其实都有一定程度的这个参考性。那我们这边落底的征兆呢，会分成两大面向来去做一个探讨。包含技术面以及筹码面。那首先 呢， 在技术面的部 分， 我们分成三个部 分， 包含 K 棒的变 化， 也就是价格的变 化； 另外就是价量关系以及背离的关系。那在 K 棒的变化的部分 呢， 主要分成两点。第一个部分的话是 说， 大跌之 后， 往往会出现长下影 线， 而这个长下影线 呢， 往往代表着筹 码， 也就是买卖双方之 间， 其实有形成一个相当大的一个拉锯战。那例如像是在2015年的8月24号那一天的时候，加权指数开盘在 7,719 点，但是最低曾经来到 7,203 点，这个振幅就超过了500点。当天呢，也就拉了非常长的这个下影线的状态，但是隔天开始开启了新的一段的涨势。而另外呢 ，K 棒变化还有可能遇到另外一种情况是说，当股价已经到了底部之后，不再破底。而开始陷入到盘整的一个区间，例如像是二零零八年的金融危机的时候，在二零零八年的十一月见到底部的三千八百一十一点之后，那接下来就进入了大概将近三个多月的这个盘整，到了二零零九年三月才开始有明显去脱离整个盘整盘的状态，开始缓步往五千点迈进。这两点主要是从 K 棒的变化可以看到，说什么时候可能会是落底的讯号。那另外呢，如果我们从价量的关系去观察的话，通常可以发现到说价跌量缩。如果已经下跌到底部的时候呢，成交量会大幅的缩小，而且底部的量呢，通常都是高档头部量的这个三分之一以下。譬如说，像是二零一一年十二月十九号的时候，北韩的领袖金正日逝世，那、啊、当时呢最低曾经来到六千六百零九点，当天的成交量是。623.31 亿，而相对于前一波高点，是落在当年度的2月8号，成交量是1 6六百一千六百亿，那整体的成交量呢，其实大概少掉了38个 percent。而在2011年的12月19号，北韩的这个领袖逝世后的隔天，台湾为了基于这个稳定国内金融市场的这个理由呢。在十二月二十号的晚上就开始宣布启动国安基金，那同时也宣布说，在二零一二年的一月份会开放大陆的银行来台湾参股。那在这个利多的状况之下呢，也带动了隔天台股就跳空上涨，涨了大概三百多点。所以可以发现到说，从这件事情我们可以了解到，包含像是价跌量缩，可能代表底部的出现。那另外呢？也可以看 到， 说国安基金的护盘的这个力 道， 呃， 应该说是国安基金护盘的这个信 心， 其实也可以带动整体投资人对于盘市的这个信心的恢复。那这一点 呢， 我们在稍后的部分也会说明到这一个部分。那另外 呢， 像是在底部出现大量长红 K 棒的时 候， 可能也代表着可以抄底的这个讯号的产 生， 通常都是。日线出现了整个长红 K 棒，而且能够吞噬掉长黑 K， 并且伴随着大量，而最好后面还有跳空的红 K 棒的话，那就更能够确认这样一个落底的讯号。例如像是 2,001 年的时候的9月，落底之后呢，陷入了盘整，而之后呢，在当年的10月11号的时候，就曾经发生过一次红 K 的跳空，虽然当时在之后呢，有遇到黑 K 拉回，但是没有再回补缺口。就开始往上走了。那此外呢，在2020年的3月19号的最低点，也有发生过隔天红 K 吞噬掉黑 K 的一个状态。另外还有一种情况是带量突破趋势线，带量突破趋势线最好能够搭配着拉回有撑的方式。而趋势线呢，其实是技术分析当中一个蛮好用的一个画图的方式，它可以帮助我们去找到相对好的买点跟卖出点。趋势线可以分成上升趋势线、跟下降趋势线，以及水平的趋势线。那比较常用的是上升趋势线，还有下降的趋势线。因为大部分我们所画出来的这个线都是有角度的，也就是说，通常都是在上升的趋势，或者说是下降的趋势。那水平的部分就相对比较多，都是用支撑或是压力来去画图。那如果说当我们画以下降趋势线来说的话，当我们画下降趋势线，但是当 K 棒呢有站上趋势线，而且拉回之后没有再跌破的话，通常是带有支撑状况之下的话，就可以形成一个反转的一个讯号。那另外呢，在技术面的最后一项就是背离的关系。背离的关系其实有非常多种，包含有期现后的背离，有跨市场的背离。那另外呢，在我们今天主要介绍到的背离关系是指标与 K 线的背离。例如说，当 K 线站上均线，譬如说 K 线站上20日均线，那同时呢，搭配像是 MACD 出现低档的指标背离，然后再搭配到可能像是 k d 出现黄金交叉，那这时候你就可以有一个比较明确的一个底部的讯号。那什么是 MACD 呢 ？MACD 它是一个指数平滑异同的移移动平均线。它其实也是一个用来反映出就是长期跟短期移动平均线收敛或是发散的一个特征。那我们可以透过 MACD 的这个特性来去找到相对好的这个买卖点。例如说，它有所谓的 DIF 跟 MACD， 也就是快线跟慢线。当快线突破慢线的时候，它就形成一个买进的讯号。而反之，如果 DIF 的快线向下跌破了 MA， c d 的慢线的话，那就是卖出的讯号。而 MACD 的背离呢，通常通常可以看到说，呃，如果你有打开打开这个看盘的软体，可以发现到说，在 MACD 的部分，除了有快线跟慢线之外，也有红色的柱状跟绿色的柱状。当你发现说绿色的柱状呢的长度通常它都是一波一波的。那如果说绿色的长度越来越小的话，代表说呢，它离这个底部的位置也越来越近。那如果说背离的次数越多次呢，通常也代表着离底部越来越近的一个讯号。那另外刚,刚有提到的这个 K D 的黄金交叉 ，K D 又是指什么呢 ？K D 它其实是指的是随机的指标，其实跟刚刚提到 M A C D 的快。快线以及慢线很类似，它就是透过 K、D 这两个值所画成的线来去组成的黄金交叉或者死亡交叉来去判断买进或是卖出的讯号。那 K 值呢，代表的是快速的平均值 ，D 值代表的是慢速的平均值。所以呢，跟 MACD 的快慢线同理，当 K 值大于 D 值的时候，代表的是适合做多的讯号；而反之 ，D 值大于 K 值的话，则代表的比较偏向的是下跌的这个讯号。而在应用 K T 值的时候，其实也有所谓的背离讯号产生，也就是说股价跟指标的趋势不一致的状况。而另外补充说明哦 ，K D 其实也常常发生一种现象，叫做 K D 动化的现象，也就是说当 K D 值一直处在高档或是低档的时候，就容易会有所谓的高低档动化的一个情况。那这个时候呢，你就需要去搭配其他的指标去做一个判。上述呢，主要介绍到的是所谓的技术面的判别落底的讯号。那这边呢，再介绍另外一个面向叫筹码面的部分。筹码面的部分，其实我们比较多都是集中在看所谓的呃融资的部分，也就是说，很多人都会说有融资断头的现象。那通常在股市大跌的时候呢，常,常都会听到融资快要断头，甚至是很多人断头的这样的一个坏消息。那什么样的情况之下呢，通常代表着弱底的讯号呢？我们这边可以从几个角度来去切入。像融资的部分，很常会听到听到的一个名词叫融资维持率。融资维持率它的意思就是股票的限值除上融资的金额。而对于个人的投资来说的话，其实最重要的是所谓的整户的维持率，因为融资或者说是融券这类型的信用交易都会需要维持率去做一个限制。当你整户的这个维持率如果低于130趴的话，券商就会在隔天发出追缴令，那就会通知投资人要在两天之内。五角这个差额的部分，那投资人需要把维持率补足到一百六十六个 percent 以上的话，券商才会撤销这个融资的追缴令。那所以说呢，当股票一直跌的时候，跌到一定的程度之后，就会产生断头的现象。那断头时候呢，你就会发现说，当天的盘势其实对于大盘来说的话，下杀力道就会非常的强劲。那如果说我们以过去几次的历史的大跌的经验来说的话，像是2020年初的时候，疫情造成崩跌，当时的融资维持率就曾经跌到135那以2018年10月份的时候，中美贸易战造成的这个股灾，融资维持率最低也曾经跌到141左右。在2015年的股灾的时候呢，融资维持率也曾最低也来到将近是135左右。而最严重的一次，其实是在2008年的雷曼风暴的尾声的时候。当时呢，融资维持率甚至跌破了一百三。那以我们近期所看到这个市场的情况来说的话，上礼拜五融资维持率正式跌破一百五十。而在我录影的今天，六月二十三号，大盘融资余额呢，其实又在又在持续的降低，而融资维持率也降到一百四十四 percent 左右，其实已经创下了二十七个月来新低的水准。那如果说我们是以一个多头市场的长线架构来说，其实目前的位置。已经离底部已经不远了。那我们通常呢，如果说我们根据过去历史的经验来说的话，我们会可以想象得到说，我们如果说当这个融资维持率的数值跌到一百三十五到一百四十这个区间的时候，其实就差不多就是这个抄底可以参考的一个数值的区间了。而另外呢，当融资余额的跌幅大于大盘的跌幅的时候，那我们也可以发现到说，说这个时候通常融资断头筹码就会洗得相对的干净。那这个时候呢，也可以是当做是所谓的一个落底的一个讯号。那另外呢，最后一个筹码面的一个资讯呢，其实就是所谓政府国安基金的表态护盘。那过去国安基金其实有七次进场的这个记录哦。最早的时候是在民国八十九年的时候，曾经有两次的这个进场，而最近开始呢。则是分别是在93年、97年、100年、104年以及109年的时候，都有进场加码情况。那过去进场之后，股市的涨跌来看的话，大概是七战四胜的记录。所以可以看到说呢，其实整体国安基金的这个胜率仍然是超过一半以上的。而在最近一次的这个护盘里面呢，也就是在这次疫情109年3月2十号开始。到1 0零九年的10月12号这一段期间的护盘状况，其实是在历次的护盘当中最厉害的一次记录。包含呢，在投入的金额上呢，其实只花 7.5 亿，就让整体的股市的信心的回复。那甚至有长达半年的时间呢，其实整体的国安基金是处于比较算是备战的状态。那过去的过去几次的这个国安基金，其实投入的金额也都相当的大、哦，通常都在百亿。甚至到千亿以上的这个记录，那我们这边介绍到相当多的这个落底的讯号呢，其实这边有一个部分是需要跟大家做提醒的，就是说我们这边所提到的这些征兆，并不是说每一次大底的时候一定都会满足上面所有的征兆，但是当有部分的征兆开始出现的时候，你就要开始注意，而越多的征兆出现，代表着底部的机会越高，而当你发现说最低点出现之后，三天不再破底。那你可能就可以考虑进场试单了。那你可能会问，我们今天所介绍的大部分都是针对于像是大盘指数的落底讯号的研判。那如果是针对像是个股来说呢，我们就这边就可以和大家简单的说，就是其实对于个股的这个落底讯号来说，其实就跟你去分析做多个股的时候其实很类似。例如说，当股价跌升之后，往上开始弹升，弹升到可以站上长天期的均线，例如说是。年限、半年限或者季限，啊，或者是说你过去有观察到说有特定的分点都会去吃这一档股票的筹码。当你有发现这样类似特定的分点有开始有大户偷吃货的现象，或者说筹码集中度开始提高的现象的时候，那可能也代表着这档股票已经落底，开始起涨的讯号的开始。而我们今天呢这一集的一个结论呢，我们就来跟大家回顾一下我们这一集所谈到的几个重点。第一个是技术面的抄底讯号呢，可以分成三大类，包含 K 棒的变化、加量的关系及背离的关系。K 棒的变化包含大跌之后出现长下影线，股价不再破底而陷入盘整；加量关系呢，包含价跌量缩、底部大量长红，另外就是带量突破趋势线；而背离的话，则有指标与 K 线的背离。而第二点则是筹码面的抄底讯号呢，主要是以融资断头为核心。那包含像是融资维持率低于一百三十五到一百四，融资的余额跌幅呢大于大盘的跌幅。那另外只有政府关基金的表态护盘。那第三点呢，则是刚最后的一个提醒，也就是说，符合落底的这个指标越多的话，底部就越近。那如果当你发现说最低点出现之后，三天没有再破最低点的话，你就会考虑进场试单。那假设你有试单成功的话，就可以考虑再加码。而本集的彩蛋时间呢，刚好呢这一周其实碰到了二十四节气当中的夏至，天气也十分的炎热，所以这一集呢，我们就先教大家所谓的调酒。那这一集要调的是迷迭香、凤梨、特加。那需要准备的材料包含伏特加三十 m 或四十五就看你自己喝酒的斤两。那另外呢，需要有凤梨数块、迷迭香一支。做法其实非常简单，就是先把凤梨打成汁，将凤梨汁和伏特加以二比一的这个比例去做调配。那如果你喜欢酒精含量多一点的人，可以把原本30十的伏特加调到45五%。那等到2比一的这个比例调好之后呢，再把冰裂香放进去就完成喽。如果你想要喝凉一点的话，可以再加点冰块进去，喝会更好。那以上呢就是这一期的节目，谢谢大家。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财爱文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言。也可以追踪本频道的 IG， 多关注，多分享。我们下期再见。